0: und herzlich willkommen zum Mut für Mütter-Podcast. Ich freue mich total. Heute ist die hundertste Folge. <lacht> ja, das, äh, also wenn das nochmal soweit ist, dann denkt man, wow, das muss jetzt schon was ganz Besonderes werden. Also ich will das nicht, jetzt nicht so einfach sang- und klanglos in die normale Reihe äh, einfließen lassen. Und habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Und auch zusammen mit den Müttern im Club der mutigen Mütter überlegt, was könnte ich dann machen. Und es kamen total viele schöne, tolle Vorschläge mit äh, fantastischen Interviews. Aber letztendlich möchte ich dir heute ein Geschenk machen, ein kleines auditives Geschenk. Und daher wäre jetzt der beste Moment, wenn du dir diese Folge speicherst, und ähm, irgendwie so clips, dass du dir die immer wieder anhören kannst. Denn ich mache heute etwas ganz Besonderes. Ähm, ich möchte zuerst einmal zusammenfassen, wie du selbst aus, aus in einer Helikoptersicht auf deine Situation kommst. Und wie du mit deinem eigenen Mindset und was du tatsächlich tun kannst, um aus dem Gefühl der Hilflosigkeit herauszufinden. Und am Ende dieser Folge werde ich ein Affirmationsaudio aufsprechen, so dass du tatsächlich mal eine Idee davon bekommst, wie mächtig es ist, wenn man seine Gedanken ganz bewusst lenkt in eine Richtung mit Affirmationen. Vielleicht hast du schon mit Affirmation gearbeitet, du weißt schon, wie mächtig das ist, aber. Es sind nicht immer die generischen Affirmationen, die besonders wirken, sondern manchmal muss man halt von einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Und darauf habe ich mich halt spezialisiert. Und gerade was so Affirmationsaudios angeht, da äh, mache ich jeden Monat einmal eine Folge für den Club der mutigen Mütter, ganz speziell zu bestimmten Themen. Und ähm, ja, meine Mamas im Club, die lieben das, die Mitglieder. Und heute bekommst du auch so ein Geschenk und ja, ich, ich freue mich, wenn es dir gefällt und ich freue mich natürlich auch über deinen Kommentar, dass du etwas damit anfangen kannst. Ja? Ähm, aber jetzt lass uns loslegen Ja. und lass mich zuerst kurz einmal äh, zusammenfassen, was denn tatsächlich die größte, allergrößte Herausforderung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner ist. Und es gibt da fünf Faktoren, die besonders, ja, die erwähnenswert sind und die man sich einfach auch ähm, mal vor Augen führen muss. Ähm, denn zuallererst, wenn man realisiert, dass man nicht mit dem richtigen Mann zusammen ist oder zusammen war, wenn der eine toxische, eine toxische Verhaltensauffälligkeit hat oder ähm, toxisch-narzisstisch in seinem Verhalten ist, dann muss man erst einmal die Beziehung, die gescheiterte Beziehung verdauen. Ja, Also wenn die Beziehung in die Brüche geht, dann steht eine Mutter erstmal da und denkt, sich, oh Gott, was war das jetzt? Damit hat ja jede Frau zu kämpfen, die aus einer Beziehung kommt, äh, die toxisch-narzisstisch ist und, und natürlich stehen auch Mütter da erstmal vor dieser Situation. Aber dann kommt auch gleich der zweite Faktor, die Mütter haben halt noch ein Kind oder mehrere Kinder, die sie dann auch auffangen müssen, obwohl sie selbst hochgradig verwirrt sind, selbst nicht verstehen, warum ist das jetzt gescheitert, warum äh, kann die Familie nicht weiter so in dieser Form äh, existieren, so wie es angedacht war. Ja. Und der dritte Faktor kommt noch dazu, äh, dass der Ex dann sehr wahrscheinlich besonders auftritt. Und, und es sind nicht wenige Frauen, die dann die volle Wucht seiner Toxizität mitbekommen. Und dann oft dastehen und denken, oh Gott, das ist doch nicht der Mann, in den ich mich mal verliebt habe. Gerade weil der nach der Trennung so auftritt und besonders bösartige Aktionen startet. Ja, wir reden hier wirklich nicht von schlechter Laune haben. Wir reden hier wirklich von ganz bewusstem Vorgehen und mit einem planvollen Verhalten, mit der Intention, die Ex- Partnerin und Mutter der eigenen Kinder zu vernichten. Ja. So, und natürlich dann im, äh, im Zuge dessen überzieht ein toxischer Ex-Partner die Mutter seiner Kinder dann oft mit unzähligen Gerichtsverfahren. Und, und das ist auch eine neue Erfahrung. Ja? Niemand oder nicht per se kennen wir uns im Gerichtssaal aus. Ja Und mit dem Ganzen, das ist ja eine komplett andere Welt, ja Und gerade wenn du als Mama besonders darauf achtest, ehrlich durchs Leben zu gehen und, äh, und mit allen Menschen gut auszukommen und auf einmal stehst du vor Gericht und musst dich rechtfertigen für irgendein Fehlverhalten, so wird das ja unterm Strich aufgefasst, ähm, sonst würde man ja nicht vor Gericht stehen, das meint man, das ist natürlich nicht, nicht richtig, aber das ist das Gefühl, das man hat. Ja. Und das ist nochmal ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, hochgradig zu verunsichern. Ja. Ja, und der letzte, also, beziehungsweise, was ich auch noch dazu sagen möchte. Wenn halt dann so ein Gerichtsverfahren losgetreten wird und es geht richtig in die Vollen, richtig in die Vollen. Du spürst, okay, das, was der Ex jetzt vorhat, das tut dem Kind nicht gut. Gerade wenn du dich viele Jahre vorher allein um das Kind gekümmert hast oder um die Kinder. Und auf einmal will er zum Beispiel das Wechselmodell. Also das heißt, du musst dann auftreten und musst sagen, nee, das passt nicht, das ist nicht das Richtige, das Wichtige und, und das das Richtige fürs Kind. Ähm, ja, und dann zieht das natürlich seine Runden. Und dann kann es sein, dass du ein Gutachten aufgedrückt bekommst und dass auf einmal ganz viele Menschen mitreden wollen darin, was gut für das Kind ist, die das Kind gar nicht kennen. Und ähm, das kommt natürlich auch beim Kindern. Also das Kind selber zeigt natürlich dann auch Verhaltensweisen des Stresses oder des Abkapselns oder ähm, also es zeigt auf jeden Fall Verhaltensauffälligkeiten, die natürlich dann auch wieder bei dir als Mutter landen. Ja. ja. Und dann kommt noch dazu und das ist ein ganz wesentlicher Faktor dass du dir klar machen musst, dass wenn du jahrelang mit einem toxisch-narzisstischen Mann zusammengelegt hast, dass du über diese Zeit sein toxisches Glaubenssystem mit übernommen hast. Und auch sein Denken darüber, wer und wie du bist. Ja, Das sind vielleicht so kleine Bemerkungen im Alltag den er dir gesagt hat, wer du bist oder wie du bist, wie viele Fehler du wieder machst. Natürlich ist das alles Projektion gewesen. Ja, Natürlich darf die Partnerin nicht auf der gleichen Stufe stehen oder sogar höher. Ähm, dann würde er sich ja klein fühlen ähm, oder unbedeutend, sondern deshalb muss die Partnerin immer wieder erniedrigt werden. Und das ist ja schließlich das, das Ergebnis, weshalb diese Beziehung dann auch nicht funktioniert hat. So, aber du musst dir klar machen, dass diese Denke, diese toxische Denke, diese böse Denke über dich, dieses fehlende Wohlwollen, diese fehlende Freundlichkeit deinen Schwächen gegenüber, dieses fehlende Verständnis, das hast du über die Zeit dieser Beziehung sehr wahrscheinlich angenommen und verinnerlicht. So, jetzt stehst du da mit diesem Glaubenssystem, hast das übernommen, was der Ex- über sich und die Welt denkt und über dich. Und du stehst da und er steht da und er sagt, ich werde dich vernichten. Ich werde dir alles nehmen. Und du denkst, der hat sich bislang immer alles, der hat immer alles geschafft, was er bekommen wollte. Weil er es vielleicht auch immer zu dir gesagt hat vorher. Ich kriege alles, was ich will. Und er ist auch so überzeugt. So, und jetzt mit diesem Glaubenssystem gehst du in die nacheheliche nach der Trennung in diese Elternbeziehung rein in die Gerichtsverfahren in das in, in die Elternschaft im Alltag so und dass das nicht gut funktionieren kann das ist klar und das ist ja auch das was so unglaublich belastend ist und ich möchte dir heute, an der Stelle aufzeigen, was du tatsächlich da machen kannst. Ja, Nämlich die gute Nachricht ist, dass von diesen fünf Faktoren, die ich dir vorhin genannt habe, dass du fast alle selbst in der Hand hast. Und das ist doch wohl wirklich klasse, oder? Das macht doch Mut. Und ja, natürlich ist das... Ähm, meine mein äh, ich sage jetzt mal Experten Know-how ja darauf habe ich mich spezialisiert dir genau in diesen Bereichen zu helfen und dich zu unterstützen was du selbst tun kannst ja. und damit du dich nicht mehr hilflos fühlst damit du dich nicht mehr als Opfer fühlst der Umstände sondern damit du in deine Stärke kommst also, wie findest du aus, aus so einer Situation, aus so einem Denken wieder heraus? Also in erster Linie ist es natürlich total wichtig, dass du schon mal ausgezogen bist. ja. Denn wenn du dir vorstellst, dass das Glaubenssystem durch deinen Ex immer wieder genährt wird und je länger er in deiner räumlichen Nähe ist, umso mehr hat er Möglichkeiten, dieses toxische Glaubenssystem immer noch in dir zu nähren ja weil er immer noch im Alltag zu viele Berührungspunkte mit dir hat und deshalb ist dieses dieser Giftanteil immer noch sehr sehr präsent also mit dem Auszug schaffst du schon einmal diese räumliche Trennung und hast schon mal mehr Raum zum Atmen und Neudenken ja du 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 ähm, bist nicht mehr ständig in der verbalen Präsenz ähm, dieses Mannes und dessen Glaubenssystems. Also da hast du schon mal den, den, den ersten Schutz vollzogen. Auch wenn er dann aufdreht in Richtung E-Mail-Kommunikation oder dich mit Telefonaten bombardiert, das kannst du alles entsprechend dann noch später steuern. Du kannst ein Umgangsdatenpostfach anrichten, du kannst äh, Telefon sperren oder blockieren, je nachdem, was er da macht. Du kannst das wirklich dann entsprechend steuern. Ja? Ähm, dann ist das natürlich das Wichtigste, dass du dann anfängst, die toxischen Gedanken nach und nach aus deinem, eigenen Denken heraus zu eliminieren, ja, und das geht. Und das, der absolute Spoiler hier, ja, das ist auch das, was dann dein Kind langfristig mitstabilisiert. Wenn du lernst, anders zu denken, kommst du automatisch in deine Ruhe, und diese Ruhe überträgt sich auf dein Kind, weil es dann weiß, okay, es ist sicher, es ist safe. Die Mama ist klar und stabil, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Dieses Grundgefühl, was du nicht mit Worten fassen kannst und deinem Kind erklären kannst, das überträgst du in dem Moment, wenn du in deine eigene Klarheit kommst. Ja. So, und ähm, was kannst du dann entsprechend tun, wenn, äh, wenn du jetzt wirklich Schritt für Schritt gehen willst? Also du hast die Trennung vollzogen, du bist ausgezogen oder hast... Oder er ist ausgezogen, ja. Und dann fängst du an und sagst, okay, als allererstes muss ich erstmal verdauen, was da passiert ist in der Beziehung. ja. Also du informierst dich gegebenenfalls über Narzissmus oder du suchst dir Hilfe. Du holst dir Hilfe. Ja, ganz wichtig, ja. Du nimmst Impulse an, vielleicht auch von anderen Menschen, die sich jetzt gerade auch darauf spezialisiert haben, mit Kindern, ähm, also Kinder zu unterstützen. Ja, du lässt dir helfen und du nimmst Impulse auf, ähm, wie du mit dieser ungewöhnlichen Situation oder ungewohnten Situation, unbekannten Situation jetzt nach der Trennung am besten umgehen kannst. Ja, du machst das nicht mit dir alleine aus. Und ähm, weißt du, Buch lesen oder jetzt auch nur Podcast hören, ja, ähm, das reicht nicht, ja. Wenn du dir vorstellst, dass du über Jahre ein Glaubenssystem aufgebaut hast, äh, dann ist das nichts, was du jetzt von nach, von jetzt auf nachher mit irgendeinem Wissen wieder kompensieren kannst und auflösen kannst. Das ist tatsächlich diese, diese Arbeit, die im Inneren ist, die ist, das ist deins, das ist jetzt das, was ansteht, was du tun musst, ja. Und das heißt, dass du brauchst mehr Zeit. ja, Du brauchst mehr Zeit und ich kann dir aber auch versichern, dass wenn du einmal auf diesem Weg bist, diese Erleichterung, dass du auf dem richtigen Weg bist, die gibt dir gleich auch schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. ja. Also es ist dann nicht mehr so schlimm, wenn du denkst, okay, ich bin noch nicht angekommen, aber ich bin auf dem richtigen Weg. ja. Und ähm, Schritt für Schritt, wenn du 40 Jahre in einer bestimmten Art und Weise gedacht hast und auch vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren mit dem Exo, dann geht das halt nicht von jetzt auf nachher. Und dann hab auch bitte Geduld mit dir selbst. Ja, das ist auch nichts, was, wenn er dir auch immer gesagt hat, dass du ein kleines Dummelchen bist oder zu naiv, ja, ähm, das hat mit, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du hast einfach deinen eigenen Weg und deine eigene Zeit, die du dafür brauchst. Ja, so was kannst du noch tun? Ja, du kannst lernen, wie es im Gericht abläuft. Ja, du kannst da Wissen aufsaugen. Gericht ist für alle Mamas am Anfang einfach eine Blackbox. Keine weiß, was sie da erwartet. Vor allem sind es viele dynamische Faktoren. Du kannst auch kein Wissen von einer anderen Mama unbedingt annehmen weil sie hatte ganz eigene dynamische Faktoren. Ja? Was hilft dir, wenn sie dir erzählt, wie ihr Richter war, wenn du einen ganz anderen Richter hattest? Ja. Oder was hilft dir, wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel einen äh, Mitläufer-Ex hatte und du hast den Teufel schlechthin? Ja? Kleine Bemerkung, wenn du wissen willst, wer äh, oder wie dein Ex tickt, dann kannst du ja meinen Quiz machen, wie toxisch ist dein Ex und dann kannst du mal schauen, was du für einen Typen da hast. Ja. Aber Letztendlich ist das alles erlernbar. ja. Und auch hier kleine Nebenbemerkungen. Allein dadurch, dass ich mich ja darauf spezialisiert habe, Müttern wie dir in dieser Situation zu helfen, gibt es halt ein ganz spezifisches Gerichtsvorbereitungsprogramm. ja. Das ersetzt nicht die rechtliche Beratung durch deinen Anwalt, ganz im Gegenteil. ja. Du brauchst deinen Anwalt unbedingt, ja. du brauchst einen guten Anwalt. Und da solltest du auch nicht lange zögern. Aber ich habe in Royal, meinem Gerichtsvorbereitungsprogramm, alles reingepackt, was du jetzt für dein Mindset brauchst, für die pragmatische Vorbereitung, für die Abstimmung, für den Tag schlechthin. Ja? All das, was dir dein Anwalt nicht sagen kann. Oder was halt einfach nicht seine Expertise ist. So, und ähm, dementsprechend... Ähm, auch das ist erlernbar. Ja, also wir haben jetzt, du kannst dir Hilfe suchen, du kannst ähm, dich, du kannst dich damit auseinandersetzen, was du für das Gericht lernen musst. Du kannst ähm, Impulse annehmen, du kannst äh, Hilfe annehmen und suchen, um die Beziehung zu verdauen. Ja, und Du kannst anfangen, dein eigenes Glaubenssystem nach und nach umzubauen. Das Einzige, was du nicht kontrollieren kannst, ist dein toxischer Ex und was er tut und was er macht und wie er denkt. Du kannst auch noch andere Sachen nicht kontrollieren, aber jetzt von diesen fünf Faktoren, die jetzt gerade dein Leben erschweren, das ist etwas, was du nicht machen kannst. Ja, Du kannst den Ex nicht kontrollieren. Es wird auch kein Richter dem Ex sagen, das und das haben sie jetzt zu tun. Ja, Jetzt seien sie mal schön nett zu ihrer Frau oder Ex-Frau und Mutter ihrer Kinder. Ja. Manche toxischen Ex-Partner geben da gar nichts drauf. Ja. Und sogar Beschlüsse werden hin und wieder mal unterwandert. Und dann kannst du da einfach nichts machen. Ja? Der, dein Ex wird einfach das machen, was er meint, machen zu müssen. Aber die anderen vier Faktoren, die hast du alle in der Hand. ja. Und deshalb kannst du dich da tatsächlich selbst auf Erfolg umbohlen. Ja? Und das ist, teilweise hat man dann, kriege ich das oft von den Mamas gespiegelt, das hat dann schon was sehr Magisches ja wenn man auf einmal feststellt, dass allein das Umdrehen des Glaubenssystems und des Denkens schon so einen wahnsinnig wohltuenden Effekt hat. So, und, und ich möchte dir, bevor ich mit, dem, mit den Affirmationen anfange, und möchte dir gerne erklären, warum Affirmationen so unglaublich mächtig sind und dir helfen werden. Also das ist tatsächlich eine, ich möchte da auf eine Schlüsselfähigkeit zu sprechen kommen, die du unbedingt brauchst, wenn es darum geht, dass du dich stabilisieren möchtest. Denn das Wichtigste, was du erlernen musst in deiner Elternschaft mit einem toxischen Ex-Partner, ist deine Reaktion auf unschöne Erlebnisse, auf unschöne Situationen, auf etwas, was plötzlich passiert und was dich theoretisch umrauen könnte, was dich normalerweise ärgern würde, was dich überrascht, negativ überrascht. Und diese Reaktion darauf, die musst du trainieren. Und am Anfang ist das halt erstmal schwierig. Und stete Wiederholung ist hier der Schlüssel dabei. Ist dein Erfolgsrezept. Ja, stete Wiederholung. Und das heißt, es gibt ein Mantra, was du sofort denken solltest, wenn etwas passiert, was dir nicht gefällt. Alles ist gut, so wie es ist und wird besser. Alles geschieht gerade zu meinem höchsten Wohl. Wenn dir diese Sätze am Anfang, was, was? weil du ja nicht daran glaubst, dass alles zum Besten wird mit diesem Mann, weil du da noch nicht stehst. Ja, Dann kannst du diesen Satz erstmal hernehmen und ein bisschen abschwächen, indem du sagst, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wozu das gut sein soll, aber ich vertraue darauf, dass alles zu meinem Besten geschieht. Okay? Lass das mal sacken. Ich weiß jetzt noch nicht, wozu das gut sein soll. Aber ich vertraue darauf, dass alles zu meinem Besten geschieht. Und wenn du dir das bei den schlimmsten Situationen, die gerade passieren, wenn, die, wenn du das so trainierst, dass das sofort durch deinen Kopf schießt, wenn du das erlebst, dann reagierst du automatisch ruhiger. Du explodierst nicht. Du 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 fällst nicht in ein Loch. Ja, und das ist etwas, was man immer, immer wieder wiederholen muss. Und dann stellst du auf einmal fest, also du kannst dir das insofern merken, wann immer du dann aufgeregt auf einmal reagierst, merkst du, okay, <lacht> da ist noch mal ein bisschen Wiederholungsarbeit, ja. Und dann merkst du, dass du immer schneller an diesen Satz wieder denkst, je öfter du das wiederholst. ja. Also ich kann dir sagen, ich mache das jeden Tag. Ich mache das jeden Tag, und zwar in der Frühmorgens. Alles geschieht zu meinem Besten. Alles geschieht zu meinem Besten. Es ist ja nicht so, dass... Auf einmal, wenn man, wenn man besonders gute Mindset-Arbeit gemacht hat und uh, total stabil ist, dass dann nicht mehr irgendwas passiert. Natürlich passiert immer was. Irgendwas passiert immer, ja. Und aber anstelle sich immer mitreißen zu lassen und getriggert zu werden von dem, was andere verursachen, und damit halt dein eigenes Denken immer negativ zu beeinflussen. Durch die Umstände, die draußen passieren, kannst du dich selber ermächtigen dazu, weil du dich selber sofort stabilisierst. Ich weiß jetzt nicht, wozu das gut sein soll, aber ich weiß, alles geschieht zu meinem Besten. Und dieser Satz, alles wird gut oder alles ist gut und wird besser, das kennen wir auch schon. Das gibt schon seit Generationen. ja. Früher gab es auch immer solche Sprüche, Alles ähm, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das sind so Sprüche, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ja? Ähm, aber, aber letztendlich, diese, diese Sprüche sind uralt. Und das ist eine uralte Weisheit. Ja? Aber jetzt begreifen wir, es geht um unsere Reaktion. Es geht darum... In die Ruhe zu kommen, in die Souveränität, in die Gelassenheit, in die Stabilität. Und mit deiner Stabilität folgt dir dein Kind. Du brauchst nicht daran rumzudoktern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Kind hat die und die Verhaltensauffälligkeiten, solange du selbst nicht stabil bist. Du wirst immer nur irgendwo am Symptom rumdoktern, aber niemals das Problem an der Wurzel packen können. Ja, Also Ziel zuerst stabilisieren. Und das geschieht durch deine Reaktion. Das ist dein Schlüsselfaktor. So. Und jetzt ist es Zeit für das Affirmationsaudio, ja, was ich jetzt hier gleich im Anschluss mit einbinde. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und ja, nur Mut, sweetheart. Du schaffst das. kann nur Gutes für mich entstehen. Alles ist gut und wird noch viel besser. Ich verstehe vielleicht gerade nicht, warum das passiert. Aber ich vertraue darauf, dass sich alles zu meinem Besten entwickeln wird. Ich bin geschützt, ich bin sicher, ich bin frei, ich bin dankbar dafür, dass ich bereits hier stehe. Es ist nun so, wie es ist. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Hier stehe. Ich habe schon so viel geschafft, das schaffe ich auch noch. Nur Gutes erwartet mich. Alles ist gut und wird besser. Egal, durch welche Tür ich gehe, es wird stets eine sein, die mich weiterbringt. Alles ist gut so, wie es ist. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Mein Weg ist mein Weg, den mir niemand abnehmen kann. Und das ist so, wie es ist. Alles geschieht zu meinem höchsten Wohl. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Alles ist gut so, wie es gerade ist. Aus dieser Situation zu meinem Besten entwickeln wird. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Ich bin dankbar dafür, dass ich bereits hier stehe. Ich habe schon so viel geschafft, das schaffe ich auch noch. Nur Gutes erwartet mich. Alles ist gut und wird besser. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Stehen tausende von Türen offen. Egal, durch welche Tür ich gehe, es wird stets eine sein, die mich weiterbringt. Alles ist so, wie es ist. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Mein Weg ist mein Weg, den mir niemand dargeben kann. Und das ist heute so. Ich bestimme meinen Weg selbst. Und ich helfe meinem Kind dabei, seinen Weg zu finden. Denn mein Kind ist geschützt und sicher, so wie ich es auch bin. Alles ist gut so wie es ist. Alles geschieht zu meinem Höchsten. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Alles ist gut so, wie es gerade ist. Aus dieser Situation kann nur Gutes für mich entstehen. ist gut und wird noch viel besser. Ich verstehe vielleicht gerade nicht, warum das passiert, aber ich vertraue darauf. Nur Gutes für mich entstehen. Alles ist gut und wird noch viel besser. Ich verstehe vielleicht gerade nicht, warum das passiert, aber ich vertraue darauf, dass sich alles zu meinem Besten entwickeln wird. Ich bin geschützt, ich bin sicher, ich bin frei. Ich bin dankbar dafür, dass ich bereits hier stehe schon so viel geschafft. Das schaffe ich auch noch. Nur Gutes erwartet mich. Alles ist gut und wird besser. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Mir stehen tausende von Türen offen. Egal durch welche Tür ich gehe. Es wird stets eine sein, die mich weiter. kann nur Gutes für mich entstehen. Alles ist gut und wird noch viel besser. Ich verstehe vielleicht gerade nicht, warum das passiert, aber ich vertraue darauf. Ich habe schon so viel geschafft, das schaffe ich auch Alles geschieht zu meinem Höchsten. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Alles ist gut so, wie es gerade ist. Aus dieser Situation kann nur Gutes für mich entstehen. Alles ist gut. Ich verstehe vielleicht gerade nicht, warum das passiert, aber ich vertraue darauf, dass ich alles zu meinem durch welche Tür ich gehe. Es wird stets eine sein, die mich weiterbringt. Alles ist gut so, wie es ist. Ich bin dankbar dafür, dass ich bereits hier stehe. Ich habe schon so viel geschafft. Das schaffe ich auch. Nur Gutes erwartet mich. Alles ist gut und wird besser. Ich bin geschützt. Ich bin sicher. Ich bin frei. Mir stehen tausende von Türen. Egal durch welche Tür ich gehe, es wird stets eine sein, die mich weiterbringt. Alles.